0: Ich wollte jetzt vielleicht darauf hinaus, dass da homosexuelle Tendenzen rauskommen.
1: Schön Feuer machen, in Wald scheißen, so wie sich das Das ist
0: geil. Also ich kann es überhaupt nicht glauben, dass da jetzt mein Huhn weg
1: ist, wo ich so richtig Bock drauf hatte und mir richtig viel Mühe gegeben habe. Ich vor, Tofu und es gäbe kein Gewürz, ey, da da würd's doch am Strahl kotzen.
2: Kotzt du wenn da Gewürz drauf ist.
1: Die Traumdeuter. Blieben. Ach so, ja, morgen herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Traumdeuter. Der Podcast, in dem wir schöne Träume deuten, also unsere Träume deuten. Und wenn ich sage wir, dann meine ich einmal den lieben Herrn Josua. Hallo Josua. Guten Tag, guten Tag. Und auch noch den Johann, der uns jetzt auch gerade wieder aus Münster zugeschaltet ist.
0: Einen gesegneten Abend um 10.44 Uhr. Aufzeichnungszeit. Ich finde es witzig, dass du meinen Ort nennst, obwohl du eigentlich auch
1: hättest runkel Eschenau nehmen können. Ja, ähm, das stimmt. Ja, das stimmt. Es ist einfach äh, spannender in Münster.
2: Ah, wenn bei uns äh, die Kuh auf dem falschen Feld steht, dann geht's richtig ab im Ort.
1: Ja, da, da sind wir auch, da sind wir schon bei dir, sind Jose, dann kannst du uns ja gleich mal erzählen, was man denn in Eschenau so schönes träumen kann. Das würde mich nämlich mal interessieren.
2: Gut, dann muss ich leider enttäuschen, das habe ich nicht in Echnau geträumt, aber ich erzähle den Traum trotzdem. Ähm,
0: nee, dann kannst du es ja eigentlich auch direkt lassen.
2: Okay, dann lasse ich es. Dann machen wir weiter mit Johanns Traum. Jetzt krieg dich wieder ein, Josua, Ist alles gut. <lacht> okay, ich fange einfach an. Ähm, der Traum heißt Alltag im Mittelalter. Und wie der Traumtitel schon sagt, äh, sind wir im Mittelalter quasi. Und ich bin als einfacher Höfling an so einer Gaststätte untergebracht. Ähm, Sagen wir es so, ich werde halt von meinen Vorgesetzten getriezt, wie das halt so war, so eine krasse Struktur. Ich bin halt der Schlim Schlimmste von allen und alle sagen so, hier, mach mal, du Arsch und äh, wie auch immer. Und ich kann mich halt nicht dagegen wehren und ich muss mir halt alles gefallen lassen. So, da bin ich halt zusammen mit meiner Schwester äh, und wir gehen zu so einer Wahrsagerfrau. die Wahrsagerfrau sagt dann auf einmal, dass ich am nächsten Tag tot sein werde, weil ich von einem Ritter zu Tode vergewaltigt werde. Okay. So. Das finde ich natürlich nicht so toll, bin dann total schockiert und beschließe, das zu verhindern. Ich gehe halt zunächst zu dem Ritter und sage ihm, dass er mich gerne ficken darf, aber nur, wenn er mich respektvoll liebt äh, und ohne mich dabei zu töten. Genau. Um, aber der Ritter lacht dann schelmisch und sagt ironisch, der wird das machen. Aber es war nicht so richtig ernst gemeint. Und deswegen äh, habe ich dann den Entschluss äh, gefasst, dann einfach weg abzuhauen, sage ich mal. Wir gehen dann quasi, also ich und meine Schwester gehen dann in so einen, so einen Wald und da ist so eine Versammlung von verlorenen Seelen. Also ihr kennt ja dieses Camp da bei Robin Hood, da, wo dieser freie Attack und sowas da rumlaufen. Also wisst ihr wisst ja, was ich meine, glaube ich. Jedenfalls so ungefähr ist das. Und da sind auch zum Beispiel Sascha, Johann und ganz viele andere Den erzählen wir dann die, die Geschichte. Und dann schließen wir uns halt an diesem Ritter zu rächen, weil das geht ja gar nicht, dass da hier einfach irgendwelche armen Hüftlinge dann zu Tode vergewaltigt, die gar nichts dafür können. Ja, aber gut. Jedenfalls äh, gehen wir dann in der Nacht darauf an den Hof zurück. Ähm, kurz vorher teilen wir uns auf in verschiedene Gruppen. Äh, Sascha, ich und noch jemand anderes, der jetzt nicht Johann ist. Tut mir leid, Johann. Äh,
0: ich habe mein eigenes Squad. Ich habe eine ganz eigene side mission in deinem Traum. Ja, die kommt halt leider nicht vor, aber es kann durchaus sein,
2: ja? Ja, wenn das
0: träumst das, das Spin-off träumst du noch.
2: Ja, alles klar. Ja, wir pirschen uns an, um halt so ein bisschen zu scouten, so ein bisschen die Gegend zu auskundschaften, damit wir so ein bisschen Informationen bekommen, wie das da aktuell so aussieht. Dabei erzählt Sascha die Geschichte von seiner Schwester, die er im realen Leben nicht hat, aber im Traum schon, ähm, welche mit einem Jungen in der Schule ein Bioprojekt hat, welche aber nur vorhatte, sie halt äh, auch äh, richtig äh, ranzunehmen, wie man so schön sagt. Ähm, <lacht> Am Ende ist dann das Projekt schlecht geworden und der Junge hätte seine Schwester so ein bisschen als Trophäe präsentiert, was sie sehr verstört hätte und sie hat dann einen harten Durchfall bekommen, der dazu geführt hat, dass bis heute noch Spritzer an der Decke von Saschas Haus zu sehen sind von, dem, äh, von der braunen Gülle, wie man so schön sagt. Das hat Sascha ziemlich aufgeregt, auch vollkommen verständlich. <lacht> da kommt auf einmal so, so ein Typ relativ nah an unserem Versteck vorbei. Der geht halt so an mehreren Obdachlosen äh, oder so Bettlern, wie man die mittlerweile genannt hat, geht er so vorbei. Aber dreht sich dann auf einmal um, wo der, wo der uns sieht und ähm, gibt der Person, die da ist, ähm, gibt er dann halt einfach Geld. Also obwohl er so dick sein Portemonnaie vor sich liegen hat, gibt er ihm einfach so Geld. Und äh, diese Person, na gut, ich kann jetzt auch einen Namen nennen, ist ja egal, Nico, äh, regt sich dann auf, Mann, das ist mir heute schon zum so dritten Mal passiert. Und dann fange ich ziemlich hart an zu lachen und dann ist der Traum zu Ende. Dann wird Nico ein Geld bekommen. Ja, also genau, da waren halt ganz viele Obdachlose bzw. Bettler, die halt über Geld, so nach Geld gebettelt haben. Und Nico lag da einfach so mit, so mit seinem Portemonnaie vor sich liegend rum. Und dann hat er auch zum Geld gekommen, weil er anscheinend auch schlimmer aussah als die Bettler und sowas. Und dann <lacht> das, deswegen habe ich mich darüber gut gelacht, weil ihm das schon zum dritten Mal passiert ist. <lacht>
1: Ja, also erstmal. Achso, mal, und, erst und, mal und,
2: und, 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 warte. Ich habe eins auch vergessen. Im Mittelteil kommt irgendwas vor mit so einem falsch fahrenden Bus. Das dann nicht mehr so viel mit Mittelalter zu tun. Und ich wusste auch nicht mehr, wie das in der Story irgendwie äh, vernünftig verwoben war. Deswegen habe ich das jetzt einfach nochmal am Ende dazu geschrieben. Aber es war irgendwas mit so einem falsch fahrenden Bus, der in die falschen Haltestelle gefahren ist, wo keiner hin wollte oder sowas. Keine Ahnung, vielleicht so nur so ein Nebentraum, der nichts damit zu tun hatte.
1: Da fällt mir was zu ein. Ich, ich saß mal in einem Bus. Ähm und der ist irgendwie, das war schon nachts quasi, und dann ist er irgendwie gefahren und ist dann, ähm, ja, ich glaube, in eine, es gibt ja diese Verkehrsinseln, rechte Seite, linke Seite, und er ist auf der falschen Seite der Verkehrsinsel eingebogen, ähm, weil er sich irgendwie vertan hatte und war dann quasi kurzzeitig auf der falschen Straßenseite. Und ich weiß nur, dass im Bus echt so einige Leute waren, die dann ultra ausgerastet sind, diesen Busfahrer richtig fertig gemacht haben und dann so von wegen, was machst du für eine Scheiße, was ist los mit dir, bist du doch ganz bei Sinn und sowas. Die sind richtig ähm, krank abgegangen. Also es war eine ähm, spannende Erfahrung auf jeden Fall.
2: Und dann wundert man sich, dass die Busfahrer streiken.
1: Ähm, ja, was, was soll man dazu sagen? Ähm, ich, ja, so random, random
0: zusammengemixt. Also ich finde es auf jeden Fall schon mal gut, dass du ähm, so Tropes aus dem heutigen Alltag ins Mittelalter gebracht hast. So Sachen wie äh, Portemonnaie oder Bioprojekt. Ja, äh, das stimmt. Das ist das alles im Mittelalter. gab dein Worldbuilding. Worldbuilding war also ein bisschen inkonsistent. Äh, da muss man nochmal daran arbeiten in der Zukunft. Wie der
2: Stuhlgang von Saschas Schwester.
0: <lacht> okay. Nee, ich finde es find aber auch cool, dass es wieder, aber trotzdem wieder eine recht kohärente Story ist. Also, dass du äh, irgendwie, du hast auch wirklich so, so, so Mittelalter-Dinge, so die Wahrsagerin, die dir sagt, dass du stirbst, dann geht's eher in die Game of Thrones-Richtigen mit Vergewaltigt von einem Ritter, dann der Witz, dass du, dass du auch zu dem Ritter gehst und ihm das einfach sagst, finde ich auch lästig. Und dann natürlich die klassische Robin Hood-Story mit den ganzen Aussätzigen, die auch alle eine Backstory haben, die wie Sascha die sie dann erzählen. Man kann das natürlich jetzt auf ein höheres Level ziehen und sagen, das ist eine Analogie auf die heutige Zeit. Ähm, die Reichen stoßen die Armen ab, können die vergewaltigen und machen mit ihnen, was sie wollen und äh, du siehst dich da eher bei den Armen ähm, und uns auch eher in der unteren Gesch äh, Geschichte, die ähm, quasi zur Revolte sich fertig machen sollte. Ähm, das hat sich das unbeabsichtigt so. gereimt. Ähm, aufsässig sein soll gegen das bestehende System, aber dann am Ende doch, ähm, wenn sie auf Papier sind und ausspähen, äh, sich dann doch mit Albeinheiten, wie das Nico äh, noch Geld bekommt, äh, zerfahren,
1: anstatt ihre wirkliche Mission zu Ende zu bringen. Was ähm, ich mich gefragt habe, tatsächlich, ähm, wie ich wohl als Bruder wäre, wenn ich eine Schwester hätte. Weil es ist ja dieser Klassiker, den man auch aus Harry Potter und so kennt, dass Brüder immer so dann zu so Aufpassern mutieren, wenn die eine Schwester haben. Aber ich glaube, es ist hauptsächlich wahrscheinlich bei jüngeren Schwestern. Aber ähm, es könnte tatsächlich sein, dass äh, ich als größerer Bruder vielleicht echt so ein, dann so ein Aufpasser-Ding entwickeln würde bei einer Schwester. Ich weiß nicht, wie ist das, Josua? Du kennst dich da, du hast doch zwei Schwestern.
2: Bei mir ist das gar nicht so. Überhaupt nicht.
1: Also wenn deine Schwestern jetzt irgendwie einen Freund hätten oder so, dann bist du da nicht ähm, äh, als Aufpasser.
2: Nee, ich meine, es ist ja ihr eigenes Leben, ihre eigene Entscheidung. Was soll ich denn da dazu sagen? Natürlich, wenn da irgendwie Probleme gibt, dann bin ich natürlich dann auch da und helfe, aber sonst bringt ja auch nichts.
0: Sascha, bei dir könnte ich mir mal vorstellen, dass du, dass, dass du das, dass sich das so innerlich wurmen würde so aber dass du jetzt gar nicht das so krass nach außen tragen würdest, also dass du vielleicht mit ihr so darüber sprechen würdest, aber du weißt wärst, glaube ich, jetzt nicht der Typ, der sich dann nur mal den Freund vorknüpft und dem mal sagt, wie es jetzt hier so zu laufen hat. Also das, das, ich glaube nicht, dass du das entwickelt hättest. Also höchstens, nee, das dass sich das, das halt irgendwie wurmt halt, ne? Ich fand meine das Darstellung
2: eigentlich auch eigentlich ganz gut, dass, dass Sascha quasi das dann so sich bei seinen Kumpels darüber richtig auskotzt und so weiter. Das fand ich eigentlich ganz gut. Das würde ganz gut passen zu Sascha.
1: Ja, ich glaube, sowas würde ich wahrscheinlich auch machen. Ich würde mich dann darüber aufregen und so. Ich würde ich würde da ja jetzt auch nichts verbieten oder sowas, aber angenommen, das ist jetzt echt so ein komischer Typ und der würde mit meiner Schwester da irgendwas machen, dann wäre ich echt, dann würde ich wahrscheinlich innerlich echt sauer werden.
0: Was ist denn so ein komischer, was müsste denn dieser Typ für Eigenschaften haben, dass du deine nicht existente Schwester dafür, dass du da eingreifen würdest?
1: Ja, eigentlich fand ich den schon relativ asozial in Joshua's Traum, dass er quasi sie als Trophäe benutzt hat. Also sie quasi nicht richtig wertgeschätzt hat und sie eigentlich nur ausgenutzt hat. Also, das fände ich schon, da würde ich schon in den stahl gehen. Und wahrscheinlich generell bei so dummen Macho-Typen, die irgendwie äh, dann schlecht mit ihr umgehen würden. Also, da würde ich wahrscheinlich schon, würde ich dann in den stahl gehen, ja. Also bei allen Typen, die dir quasi unähnlich sind. Jetzt kriege ich, krieg ich schon fast Angst, dass ich hinterher, wenn ich als. Ähm, wenn ich mal Töchter haben sollte, dass ich dann ähm, so ein komischer Vater werde, der so super spießig ist und das alles ganz genau achtet. Das will ich ja auch nicht. Also ich glaube, ich
0: wäre als großer Bruder auch ziemlich, ähm, also ich würde sowas überhaupt nicht machen. Also egal, was da kommt. Aber also es ist halt irgendwie wirklich schlimm so dann vielleicht. Aber ja. ähm, aber ich glaube, ich werde da eher so, also ich würde da mit, meinem klassischen, mit meiner klassischen Gag-Philosophie-Albernheit rangehen. Also egal, was da da abgeht. Also ich würde mich vielleicht über den Freund dann lustig machen. Das, das könnte ich mir vorstellen. Aber jetzt nicht irgendwie. Ich würde mir jetzt nicht vorknüpfen oder so. Ärgern ja, geht
2: ja immer. Das also ist ich eins, glaub, du kannst du kannst du die ganze Zeit verarschen und sowas und danach ist das alles okay.
0: Ja, obwohl zum, im Gegensatz zu euch habe ich ja auch gar keine Geschwister, also
1: weiß auch gar nicht, wie ja. ich dann mehr Vielleicht steht, dass das auch noch was geändert. Also du bist, das bei mir. Bisschen verwöhntes so. Einzelkind, was zu viel von sich selber hält.
2: Das ist echt so.
0: Ja, stimmt. <lacht> ja, was, heißt, was, heißt, was heißt verwöhnt? Ich weiß ja, also ich weiß ja nicht, was das andere gewesen wäre. Ähm, keine Ahnung. Ich habe ja keinen. Was?
2: Nicht verwöhnt, ist das Gegenteil von verwöhnt.
0: Ah, okay. Danke. <lacht> da bin ich nicht drauf gekommen. Nein, ich weiß ja nicht, wie das andere ist. Also ich könnte jetzt nicht sagen, so, und dann wäre ich weniger verwöhnt.
2: Ja gut, ich habe auch keinen Vergleichspunkt, weil ich auch kein Einzelkind bin. Ja. Das war ich noch nie. Sascha war schon mal Einzelkind für ein paar
1: Jahre. Ja, zwei Jahre, <lacht> wo ich ganz klein war. Das weiß ich aber leider nicht mehr, wie das, wie das war.
2: Guck, er war so verwöhnt, dass er sich nicht mehr daran erinnern
1: kann. krank. Ich hab da, Das waren die, die Jahre meines Lebens. Da habe ich, ich hab... über meinen Verhältnissen gelebt. Hattest du denn so Momente, wo du so dachtest, so, äh, wieso darf dein Bruder das jetzt
0: schon? Mit dem Alter durfte ich das noch gar nicht.
1: Ja, absolut. Äh, total. Also immer. Ähm, das ist ja auch immer so. Wenn du der Älteste bist, musst du, musst du immer alles aushandeln, immer alles auskämpfen. Und ähm, die, die dann danach kommen, die können quasi das, was man, die Kämpfe, die man schon geführt hat, äh, von denen profitieren die dann. Das ist letztendlich so wie in der Gesellschaft auch. Die, die Vorreiter, Revolutionäre, die kämpfen alles frei und danach kommen die Leute, die die dann sich darauf ausruhen können und davon profitieren, was ja Aber auch gut mal, ist. Aber guck dann
0: wäre ich ja auch nicht versöhnt, weil ich musste ja meine eigenen Kämpfe führen, egal wer davon profitiert oder nicht.
2: Ja, erst, äh, Erstgeborene sind auch nicht verböhnt ich, ich spreche jetzt aus Perspektive des äh, nee, sind verböhnt so andersrum. Ich spreche hier aus Perspektive des äh, mittleren Kindes, das äh, allseits beliebte mittlere Kind. Und da kann ich sagen, dass ähm, tatsächlich ist es so, wie ich das festgestellt habe, dass das ist so ähnlich so wie Sascha's Diagnose vielleicht, dass Eltern beim ersten Kind noch immer so richtig dran sind, dass es dann immer mit jedem Kind so ein bisschen nachlässt. Aber was tatsächlich dann so ein bisschen äh, witzig ist, wenn du das mittlere Kind bist, dann ist es halt tatsächlich so, das kann vielleicht auch noch aus meiner Perspektive rauskommen, dass halt so das ist halt so ein bisschen so das uninteressanteste Kind, bist, mehr oder weniger, weil du hast halt das, das ältere Kind, was jetzt zum Beispiel meine große Schwester, die jetzt irgendwie zur Uni geht oder was weiß ich, und das jüngere Kind, worauf man noch so ein bisschen aufpassen muss, und dann bist du halt so irgendwo in der Mitte und so, ja, der macht das schon, ne, Alles ist hier. Das ist hart. Nee, ich hatte, ich hatte damit nie ein Problem, also mir war das eigentlich fand ich recht angenehm, wenn ich die ganze Zeit auf den Sack gehe, ne.
0: Ähm, eine um, Frage noch zu deinem Traum, um da mal vielleicht das Geschwisterthema abzuschließen. Äh, würdest du mal gerne vergewaltigt werden?
2: Auf jeden Fall. Das ist eine Erfahrung, die jeder mal machen sollte.
0: Nee, weil du ja, also das war ja offenbar nicht so schlimm. Du hast ja gedacht, und ich will nicht die Vergewaltigung verhindern, sondern ich will verhindern, Nein, dass. ich... Glaub... Nee, nee, stimmt gar nicht. Ich habe gesagt, wir können das gerne
2: einvernehmlich machen, aber nur, wenn äh, du dich dann an gewisse Regeln hältst. Das habe ich ja eben quasi gesagt. Ja, aber das war... äh, ich. Also ich, will, ich will ja nicht vergewaltigt werden.
0: Ja, aber du, du hättest denn ja das, das Angebot ja sonst nicht gemacht. Ja. Du nicht...
2: ja, okay, aber nur weil ich ja, ich hatte ja keine Wahl, ich bin ja in dieser niedrigen Position. Ich, ich muss ja, ich muss ja irgendwie mich mit ihm zurechtfinden, weil er, er ist ja quasi mein Vorgesetzter mehr oder weniger. Und der hat ja die Macht über mich. Damals gab es ja kein, kein Rechtssystem, dass ich ihn danach hätte irgendwie verklagen können, sondern kann ja machen, was, was er will mit mir. Und deswegen muss ich ja irgendwie in die Verhandlung eintreten, dass ich irgendwie auf dem Zug gehe, schon von vornherein. Denn du hättest, also, auch direkt du hättest ja
0: auch direkt abhauen können.
2: Ja, hätte ich machen können, aber ich sag mal so, am Hof hast du zumindest ja eine, eine feste Stelle, wo du halt auch äh, überleben kannst. Wenn du jetzt einfach in den Wald gehst, dann hast du ja, also da musst du ja selbst, du musst ums Überleben kämpfen, was weiß ich. Also du hast ja du hast ja gar keine, also du kriegst ja kein Essen mehr vom Hof gestellt, du hast keine Behausung, was weiß ich. Das ist ja schon nochmal ein Unterschied. Also wenn du auf der Straße lebst oder halt irgendwo vielleicht recht schlecht behandelt, aber trotzdem halt unter Dach und sowas.
0: Ich wollte jetzt vielleicht darauf hinaus, dass da homosexuelle Tendenzen herauskommen.
1: Ich deute den Traum ja so, ähm, um auch nochmal meine Deutung loszuwerden, dass du mit uns allen mal ein Abenteuer erleben willst. So, so richtig ja so eins wo wir wo wir uns so Zelte organisieren und dann mit, mit Rucksäcken durch den Wald gehen und da irgendwelche in der Natur irgendwelche ähm, irgendwelche Beeren jagen oder sowas und dann ähm, ja, ein du, Abenteuer machen ein Projekt erleben und da hätte ich auch Bock drauf ja können wir mal machen Bin ich auch meinst dafür
0: du, meinst du so Braunbären oder so Stachelbären
1: äh, Stachelbeeren wären mir glaube ich lieber aber ja, ich was
0: die pieksen, die will ich nicht. Stimmt. Ja, ja, nicht, dass wir einen auf King Robert machen und direkt von so einem Bär weggeballert.
2: Wildschwein getötet. Nee, Bär. Wildschwein.
0: Bär, ganz sicher.
2: Safe Wildschwein. Safe Bär. Safe Wildschwein. Schreibt uns mal per Traumleuter.reaktion.chema.com. Es war garantiert ein Wildschwein. Es war garantiert ein Bär. 100%, 100 Wildschwein.
1: Gut, da kann ich jetzt nichts zu sagen, aber ähm, also ja, ich weiß nicht, so warum nicht, ne? So ein bisschen ähm, so, ein, so ein Abenteuer oder so. Dass wir, wir haben uns ja auch schon, wir treffen uns zwar mal so, aber ne, vielleicht könnte das ja mal was sein, äh, was was du dir wünschst und was wir oh. mal, was der Traum quasi ähm, ans Licht gebracht hat. Also ich ja. finde, ich finde das okay, solange man nur eine Nacht hat. Also ich muss jetzt nicht
0: eine Woche in, 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 irgendwie in so einem Kackzelt da irgendwie mich im Fluss waschen.
1: Und, und da ist es nämlich wieder das verwöhnte Einzelkind.
0: Ja, ist echt so. Einfach mal, einfach mal
2: hier so eine so ne, so ne Woche hier durch, was weiß ich, die Wälder Jugoslawiens wandern und ab und zu mal ein Zelt aufbauen. Was
0: ist da so schlimm? Ja, so also eine Woche ja. muss ich das nicht machen. und zu ein
1: Feuer machen, in Wald scheißen, so wie sich ja, das so hört. Ja,
0: <lacht> Ja, Leute, das machen die anderen aus der Gruppe auch nicht mit. Kann ja, weil, das, weil ihr alle verwöhnte
2: Bengel seid. Ihr seid ja gar nicht mehr richtig an die Natur gewöhnt. Sagen also
0: drei, drei Tage würde ich das auch vielleicht machen. Aber eine Woche ist halt echt eine, Woche sind,
2: eine Woche sind nur fünf, äh, vier Tage mehr als drei Tage.
0: Ja, mehr als das Doppelte.
2: Also ich kann
1: mir auf jeden Fall richtig gut vorstellen, welche Rollen wir dann darin hätten. Josor wäre der, der vorwegläuft, der die ganze Zeit irgendwelche Pflanzen bestimmt und äh, was über die Natur erzählt. Johann würde da hinterherlaufen, sich die ganze Zeit beschweren über alles. Ähm, Was? Ich weiß ich würde vielleicht einfach nur hinterherlaufen. Und Nico würde zwei Tage mitlaufen und sich am dritten Tag von seiner Freundin abholen lassen aus dem Wald. <lacht> wahrscheinlich schon. Und vor allem, du würdest auch ganz interessante Sachen träumen wahrscheinlich, wenn du da im Wald im Zelt schläfst. Und, und das wäre dann wieder produktiv Was? für diesen Podcast. Wahrscheinlich, wahrscheinlich so wie Josa
0: mich vergewaltigt, aber dann war das gar kein Traum. <lacht> dann dann bilde ich mir das nur ein Dass das ist ein Traum war
1: Ich würde sagen, wir machen mal äh, Wir machen mal weiter Wo wir jetzt gerade schon wieder beim Thema Träume sind Vielleicht hast du ja auch Von Sachen geträumt Johann, die im Endeffekt Gar kein Traum waren
0: Äh, möglich aber unwahrscheinlich Tatsächlich Ähm ja, mein Traum hat den Titel Ich will mein Huhn. Ausrufezeichen. Also das Setting ist eine Art riesiges Gemeinschaftshaus. Also so, eine, so ein riesiges Haus, also so Villa Größe, aber halt nicht so, nicht so prachtvoll, wo ganz viele Leute drin wohnen, die aber auch alle quasi in verschiedene Räume gehen können. Also es ist nicht irgendwie abgetrennt. Ähm, man kann halt quasi auch zu allen Leuten irgendwie reingehen. Ähm, ich wohne ganz oben, also wirklich in der obersten ähm, Schicht davon, ähm, im Dachboden, habe aber sogar ein Fenster. Also hat wahrscheinlich Vor- und Nachteile. Ich mache Essen und zwar Huhn mit Nudeln für mich und irgendwie zwei andere P äh, Personen. Und ich gebe mir sehr viel Mühe dabei, dieses Huhn mit Nudeln zuzubereiten. ich habe da mega Bock drauf und mega Hunger. So, dann kommt es zu der Situation, ähm, dass ich offenbar ganz dringend mit anderen Bewohnern Karten spielen muss. Und natürlich ganz weit runter in diesem Haus gehen muss. Ähm, außerdem muss ich einen Streit zwischen Brian Cranston und Robert Downey Jr. lösen die sich ein Hochbett teilen. Also die haben wirklich nur so 9 Quadratmeter oder so, die beiden. Und die haben sich über irgendwas gestritten. Ich weiß aber nicht mehr, was das war. Das dauert alles ziemlich lange. Deswegen komme ich dann nach oben, wo ich meinen Huhn haben möchte. Es ist aber nur noch ein Löffel von diesem Gericht übrig. Und dann, geht's, dann, dann drehe ich völlig durch. Also ich kann es überhaupt nicht glauben dass da jetzt mein Huhn weg ist, wo ich so richtig Bock drauf hatte, und mir richtig viel Mühe gegeben habe und verzweifle völlig. Ich werde auch richtig wütend, schmeiße Dinge um ähm, und gehe dann wütend durch das ganze Haus und schreie alle Bewohner an, ähm, bin äh, in Tränen und schreie alle an, wie sie nur so wenig überlassen können für mich und dass ich so mega Hunger hat, hatte äh, und ich lasse auch keinen was dazu sagen. Also ich kacke einfach alle, alle Leute da an, bin voll in Rage, also so verzweifelter Rage, so mit Heulen und so und bin richtig, richtig fertig. Äh, dann kommt meine Mutter und macht mir irgendwie so ein anderes Gericht. Das will ich aber nicht haben, weil das ist nicht das ist aber nicht mein das, was ich mir gemacht habe. Ich will auch das nicht nochmal machen. Ich will das, was ich da in dem Moment mir gemacht habe. So, und dann bin ich in, in diesem Raum oben wieder, in meinem Zimmer. Ähm... Und alle kommen äh, irgendwie zu mir, wollen sich dafür entschuldigen. Ich sitze aber nur so in Embryonalstellung in der Ecke, äh, am Schmollen. Und alle, äh, Schmollen und alle die kommen, beleidige ich einfach direkt. Also wenn irgendwer kommt, äh, dann sage ich direkt so irgendwie, verpiss dich, du vorzusehen. Also ich äh, also bin da völlig ähm, unerreichbar für alle. Ja, und damit endet das.
2: Ja, oh, also Deutung recht einfach. <lacht> Verwöhntes Einzelkind.
1: <lacht> ja. Klassische Story. Ähm, verwöhntes Einzelkind. Auch, ähm, vielleicht hast du auch Angst, dass die anderen Leute was wegnehmen oder dass die anderen Leute eine große Chance, die oder wo du viel Mühe und Zeit rein investiert hast, dass es andere Leute kommen und dir das hinter deinem Rücken wegklauen, ohne dass du es merkst und dann bist du sauer. Gibt es da irgendwie so einen Fall, auf den das zutreffen könnte im echten Leben? Was wollt ihr
0: hören? Also... Oh, weiß ich, will, ich nicht. sagen was ich schön <lacht> <Aber erzähl lacht> ich, ich weiß es nicht keine ahnung muss man, äh, kann, man
1: kann man bestimmt äh, interpretieren so. manchmal, manchmal ist das so mit den, mit den wilden hühnern ne dann äh, sind die nicht mehr da <lacht> Wurde euch, wurde euch denn schon mal was, was weg, weggenommen, wo ihr viel Zeit rein investiert habt? Ob das jetzt Essen ist oder irgendwas anderes?
2: Ach, mein, mein, also mein Fahrrad wurde mir mal weggenommen, ohne es mir zu sagen.
1: Gut, da hast du aber keine, nicht viel Mühe rein investiert, oder?
2: Nö, aber ich fand das recht, dass mir das nicht gesagt wurde. Meine Schwester es dann einfach gekriegt hat.
0: Man kann das natürlich auch immer auf Frauen interpretieren, wenn man möchte.
2: Ja, nee, also im Endeffekt, äh, um da auf deinen Transucht zu kommen, ähm, ja, wieder so ein klassischer Johann-Traum. Du hast halt erstmal, also abgesehen von dem Huhn, jetzt erstmal hast du wieder hier den, den Robert Downey Jr. und den äh, Brian Cranston, da ähm, die sich da über irgendwas streiten. Die sind auch, glaube ich, Charaktere, die sich gut über irgendwas streiten können. Ich meine, man kennt sie ja von ihren schauspielerischen Tätigkeiten. Robert Downey Jr. mit seiner überheblichen Art und dann Brian Cranston, der halt auch mal einen Film rumschreit oder in Serien, wie man das kennt und so weiter und so fort. Kann auch mal ein bisschen böse werden. Und das kann man vielleicht auch so ein bisschen als äh Oh, da kommt Katze, die Katze von Sascha.
1: <lacht> jo, ist beseitigt. Gibt es heute Abend zum Abendessen.
2: Hammer. Also nee, das kann man auch vielleicht so interpretieren als Übertragung. Du hast ja quasi das Huhn dir gemacht. Und dann bist du ja zu den beiden hochgegangen. Die sind, haben nur sechs Quadratmeter Platz. Das ist quasi eine Übertragung auf die Massentierhaltung in unserer Gesellschaft. Dass äh, Menschen... Menschen auch wenig Raum für sich bekommen, mehr oder weniger, sondern aufeinander gezwängt werden. Ähnlich wie bei der Massentierhaltung, dass du das vielleicht auch auf den Menschen interpretierst, in dem Fall Cranston Roderick Jr. oder vielleicht auch dich. Du bist in so einer Wohnung mit ganz vielen Leuten zusammen, willst ja eigentlich was für dich machen, aber es wird dir halt von anderen weggenommen, weil man halt so eng zusammengefärscht ist und kein, keine Freiheit hat, sich zu entfalten oder sich auszuleben. Als, als zusammengezwängt, quasi die Massentierhaltung auf, das, auf die menschliche Gesellschaft übertragen. Und äh, dass du quasi das nicht akzeptieren kannst, mehr oder weniger, und äh, dann auch Entschuldigungen gar nicht mehr hören willst. Damit.
0: Also okay, das kommentiere ich mal kurz in all seinen Ebenen. Also im Moment habe ich eher das Verhältnis, äh, wegen Corona haben wir das ja, denke ich, alle, dass man eher, eher mehr noch mit sich danach sehnt, mehr mit Leuten machen zu wollen, als das Gegenteil. Also würde ich diesen Trend vielleicht erstmal zur Seite schieben, dass ich den sehe. Ähm, ich würde aber tatsächlich... Sehr nicht, äh, übertragen Sinne gemeint.
2: Jetzt nicht so wirklich körper also körperliche Nähe, sondern halt generell dieses zusammengefährigt sein. Also in Gruppen gesteckt werden und sowas meine ich halt. Ah, okay. zusammen.
0: Aber ich würde also auf jeden Fall mal äh, negieren. Mir fällt gerade das normal nicht... Verneinern. Äh, ja, verneinen, dass äh, das ein typischer Johann-Traum ist. Klar, wenn zwei Hollywood-Schauspieler drin vorkommen, dann ist es natürlich immer leicht, das zu sagen. Aber so einen, wo ich so am Schmollen bin und in Emotionen ausbreche, hatte ich, glaube ich, noch gar nicht vorgestellt. Also Das finde ich schon irgendwie was Neues. Vielleicht kann man auch rein interpretieren,
2: dass dir deine Kochkünste, bzw. das Essen sehr wichtig sind. Und dass du es dass du, dass äh, traurig findest, dass manche das dann nicht so sehen, das nicht respektieren.
0: Das stimmt tatsächlich. Ich koche äh, tatsächlich auch immer eher nur für mich selbst. Ähm, und das, ich koche auch so tatsächlich, dass, dass es mir schmeckt. Aber ich glaube, anderen wird das gar nicht so geil schmecken, weil ich relativ, ich würze eigentlich fast gar nicht. Finde ich halt mega, ich finde würzen unnötig. Warum macht man das? Also vielleicht mal Salz oder so. Ähm, aber warum würzt man Sachen? Das ist doch dumm. Also naja. ich, sehe ich
1: anders. Sehe ich anders. Gewürze machen halt alles geiler, ne? Es gibt ja, ich ja auch Genauso gibt wie ja Küchen, Küchen quasi die komplett auf Gewürze basieren. Ich meine, in Indien, da gibt es einfach immer nur Reis und dann kommt es halt drauf an, was du für geile Gewürze draufpackst. Genau. Und stell dir mal, stell mal vor ein Tofu-Stück vor. Stell mal vor, Tofu und es gäbe kein Gewürz, ey, da, da würdest du am Strahl kotzen.
2: Kotzt du selbst bestrahl, wenn da Gewürz drauf ist?
1: Ich finde tatsächlich Essen geil, aber Kochen auch irgendwie so mega unnötig. Also so, oder nicht unnötig, aber ich kann damit nichts anfangen. Ich, ich bin ja wie ich so einer, ich mach's, ich schiebe mir halt einfach eine Tiefkühlpizza rein und mache Nudeln. Aber ähm, ich finde es auch blöd manchmal, dass ich essen muss. Also wenn ich jetzt irgendwas mache und dann habe ich Hunger... Dann habe ich eigentlich gar keinen Bock, mir jetzt irgendwie groß, also mir jetzt irgendwie Essen zu machen oder sowas, sondern dann denke ich mir am liebsten, würde ich mir jetzt einfach irgendwie so ein, so ein Pulver reinhauen oder so ein, so ein Keks von der Bundeswehr, wo ich dann komplett keinen Hunger mehr habe und nicht diese, ähm, ah, das ist ja, ich kriege, hab da die Geduld nicht für, glaube ich, manchmal. Und dann, ähm, also Essen geil, aber Kochen muss jetzt nicht sein. Es kommt auf den Tag an. Also manchmal habe ja, ich drauf, manchmal nicht wenn man nichts zu tun hat, ist das schon okay. Und vor allem,
0: also ich finde Kochen auch gar nicht so schlimm. Also ich finde gerade, dass du, du kannst ja ja Dinge so beeinflussen, dass sie dir besser schmecken. Also du siehst ja auch das Resultat davon von den Handlungen, die du da machst. Du schaffst ja was und kriegst, am Ende wirst du dafür belohnt. Denn aber klar, wenn du irgendwie was zu tun hast, so dann ist Kochen natürlich ein unnötiger Zeitfresser. Klar. Aber ja. finde ich Kochen okay.
2: Kochen ist die einzige Machtposition, die man als Mensch auch noch in der Gesellschaft haben kann. Man kann Sa Sachen schaffen, die einem gefallen, und dann sie direkt wieder vernichten.
1: Kochen also. ist Kunst, weil es ist letztendlich es ist ja vergänglich und du, du schaffst etwas total Schönes und dann isst du es auf und dann ist es weg quasi und in mhm. Emotionen umgewandelt. Das ist eigentlich das ist eigentlich Magie. Kochen ist Magie. Ja.
2: Das könnt ihr euch auch in der Journal schreiben. Kochen ist Magie. Die perfekte Überschrift für diese Folge.
1: Ja, stimmt. Ja, ähm, eigentlich, wo wir gerade schon beim Thema Kochen sind, würde mein Traum ganz gut da anschließen. Ähm, weil was passiert, wenn man gekocht hat und gegessen hat? Was muss man danach machen? Kacken. Auch. Und ähm, man muss aufräumen und abwaschen. <lacht> und mein Traum heißt ähm, Obdachlose Tellerwäscher. Das ähm, ist ein Traum, in dem ihr beide auch vorkommt. Und zwar folgendermaßen. Ich quasi werde in diese Situation reingebeamt. Ähm, ihr wisst ja alle, wo ich wohne, in einem Haus. Und auf der Straße vor, dem ha vor unserem Haus, ähm, vor unserem Tor quasi, ähm, ist so ein Lager aufgebaut. Also da liegen ganz viele, ähm, ganz viele Decken rum, ähm, Schlafsäcke liegen da rum. Und ähm, in diesem Lager penne ich halt, ähm, Josua, Johann ähm, und auch noch... Ähm, ganz viele andere, wo ich jetzt gar nicht genau weiß, wer das überhaupt ist, auf jeden Fall weiß ich, wir sind da nicht alleine quasi, es sind noch andere Leute, die auch in diesem Lager pennen, alle vor, auf dieser Straße vor unserem Haus. Ähm, es regnet auch so ein bisschen, also es nieselt so ein bisschen, es ist nicht so geil da tatsächlich. Ähm, und es ist so, dass quasi, es ist dunkel, die meisten schlafen, nur ich bin wach und Johann ist wach. Geil. Und ähm, wir, wir, wir sitzen da dann so und äh, ich bin quasi, dann, dann haben wir, unterhalten wir uns irgendwie so, von wegen, ja, hier ist Penja alle und niemand macht was. Und dann hole ich quasi so unsere Teller, von denen wir gegessen haben, die halt ganz dreckig sind, raus. Und ähm, habe dann den Plan, quasi die Teller zu waschen, ohne dass es irgendwer anders bemerkt. Also vor allem Josor soll es nicht bemerken, dass wir die Teller waschen. Aber und, ähm, <lacht> und quasi. Ähm, wir beide denken uns, also Johan und ich denken uns halt quasi so aus, als wäre das halt so ein Projekt irgendwie, und wir wollen euch quasi damit überraschen, dass wir alle Teller geputzt haben. Wenn ihr aufwacht, dann dass ihr dann geil seht, geil, boah, ihr habt ja alle Teller sauber gemacht. Und ähm, dann haben wir uns quasi da dran gesetzt. Ich bin da so am, am Putzen und Johan sagt halt die ganze Zeit: "Sei leise, sei leise, sonst hört Josua das noch." Und, äh, also und auch die anderen halt. Und äh, ich dachte dann immer so, ja, wir kriegen das schon hin und so. Und wir haben, ich, wir haben uns da beide so richtig für gefeiert, dass wir halt diese coole Idee haben, dass wir halt die Teller putzen, ohne dass es jemand anders mitbekommt. Ähm, und dann putzen wir und putzen wir und dann haben wir auch schon relativ viele Teller sauber gemacht. Äh, tatsächlich, eigentlich mache nur ich die Teller sauber. Jo, Johan, du sitzt eigentlich nur daneben und sagst, ich soll leise sein. Ja. Ähm, und dann kommen aber Leute aus dem Nachbarhaus, ähm, was es auch tatsächlich gibt und die Leute gibt es auch tatsächlich, ähm, kommen raus, ähm, machen die Tür auf und sagt halt, sagen halt so, ja, seid leise, was lungert ihr hier so rum und ähm, wir sind halt da quasi, so richtig so ein Lager, wo wir da auf der Straße sitzen und wir, ihr lungert hier rum, ihr seid irgendwie ähm, nichts wert oder so und ähm, dann kommen, werden halt quasi alle anderen in dem Lager wach und ähm, ja, werden dann halt so ein bisschen sauer und so und regen sich so drüber auf ähm, und niemand schätzt mehr Wert, dass wir überhaupt diese Teller jetzt geputzt haben. Die kommen dann komplett in den Hintergrund. Keiner weiß mehr, was mit diesen Tellern ist. Ähm, ja, und dann werden wir noch so ein bisschen angeschissen quasi von den Nachbarn und dann ist der Traum zu Ende.
0: Geil. Also erstmal ist es ähm, die Tatsache, dass ich derjenige bin, der nachts noch wach ist ist auf jeden Fall äh, akkurat, weil ich bin nachts ständig wach. Das ist so mein Ding. Ähm, die Tatsache, mit, dass
2: ich schlafe, ist auch akkurat, weil ich bin ich schlafe nachts immer.
0: <lacht> Und ähm, äh, man sieht, dein Campingwunsch geht jetzt nicht über Schwingels in die jugoslawischen Urwälder, sondern nur bis vor deiner Haustür. <lacht> 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 ähm, aber eigentlich, also, das ist ja eigentlich also so, ein, so ein klassisches äh, Projekt, was wir irgendwie machen, wo wir richtig viel reinstecken und es wird äh, am Ende wir nicht gewürdigt. Ich überlege gerade, ob es da irgendein Beispiel für gibt. okay <lacht> <lacht> Das ist auch nicht, was du meinst.
2: Wir könnten ja mal schreiben, welches Projekt wir meinen an und
1: Echt? <lacht> Tatsächlich, ähm, für Uniprojekte, ähm, wir haben ja auch schon Uniprojekte zusammen gemacht, Johann, wurden wir ja eigentlich immer ganz gut gewürdigt, kann man sagen.
0: Aber wie nobel von uns, dass wir auch für alle die Teller waschen und die, die, das, die noch weiter schlafen, das war ja voll die noble Aktion eigentlich. Ja, eigentlich schon,
2: warum war, war, war also, war habt ihr, habt ihr denn Angst gehabt, dass wir, also an Sascha die Frage, warum habt ihr denn Angst gehabt, dass ihr da aufwacht? dass ich da aufwache oder die anderen Leute und dass wir das dann mitbekommen, dass wir dann sauer sind, dass, dass ihr das gemacht habt, dass, dass wir so schlechte Menschen sind oder
1: was? Oder wie? Nein, nein, das ist hier nee, nee. Genau, das war, das war mehr so in dem Sinne, dass wir dass wir euch überraschen wollten. und Ach so, okay. Quasi, wir wollten halt quasi, dass du dann aufwachst und alle anderen auch und dann so sagen, boah, geil, krass, ihr habt schon alles sauber gemacht und so. Also wir wollten euch überraschen.
2: Ah, okay. Ihr wolltet quasi den, den Moment dann richtig aus, ausgenießen, wenn, wenn, wenn ihr es dann offenbart. Ah, dann auch ah, okay, ich verstehe. An dieser Stelle kann ich ja auch äh, erzählen, dass ich schon zweimal für einen Obdachlosen gehalten wurde. <lacht> ähm. <lacht> die eine Geschichte kennt
1: ihr, die muss ich jetzt nicht näher aus äh, erläutern. Was? Ähm. Welche denn? Ich sage nur Taxi und falsche Adresse. Ah, okay. Ja, okay,
0: die kenne ich.
2: <lacht> genau, die kennt ihr. Die andere Geschichte, die erzähle ich jetzt mal hier. Ähm, da habe ich für äh, das gute, äh, schon oft zitierte Walbauer Tageblatt gearbeitet. Grüße gehen raus. Ähm, und ich musste, ähm, also ich hatte so einen so so ein Bericht, habe ich so gemacht über so Friseure, so eine Aktion von Friseuren, die halt Obdachlosen die Haare schneiden. So, da bin ich halt mit meiner Kamera da hingegangen. Da hat die so gesagt: Ah, wollen Sie auch einen Haarschnitt haben? Ich so, nein, ich bin von der Zeitung. Oh. oh ich dachte, sie wären auch einen Haarschnitt.
1: Haben. Das, Geiler, ja. da ist auf jeden Fall klar, die, die, da sind die, die Grenzen und so die, die Verhältnisse sind auf jeden Fall geklärt direkt am Anfang.
2: Ja, also das ich muss auch zu Ihrer Verteidigung sagen, dass ich damals auch vielleicht nicht den gepflegtesten Eindruck hat gemacht habe, weil ich damals auch einen recht äh, langen Bart hatte, weil der mir gerade gewachsen war, ich das irgendwie geil fand, aber gut. Das hat dann vielleicht ein bisschen so ausgesehen, dass ich da jetzt vielleicht nicht äh, die krasseste ähm, Möglichkeit habe, mir den Bart zu stutzen, weswegen sie dachte, ich wäre vielleicht jemand, der nicht die Möglichkeit dazu hat, weil er keine Behausung hat oder wie auch
0: immer. Ähm, ja. Vor allem, ob, obwohl du eine Kamera hast. Obwohl, ja genau, wo ich eine Kamera genau, dabei Also dein Aussehen, de deine Klamotten, deine Haarpflege und Gesichtspflege, <lacht> das, 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 hat über, das hat übertroffen, dass du eine Kamera hast, dass sie immer noch glaubt, dass du obdachlos bist. Also da musst du ja schon echt ziemlich scheiße gekleidet gewesen
1: sein. <lacht> das stimmt. Wow. Ähm... Ich habe nur die andere Seite mal erlebt, ähm, selber tatsächlich nicht, aber von jemandem gehört quasi, der ein Kumpel von mir hat mal einen, einen Menschen, wo er dachte, das wären Obdachloser, halt mal einen Euro in seinen Kaffeebecher geworfen. Da war aber noch Kaffee drin, der war gar nicht obdachlos.
0: Das ist für also, beide Seiten mega cringe. <lacht> <lacht> ähm, ich möchte mal kurz auf äh, Saschas Traum zurück mich auf die Beziehung zwischen Sascha und mir. Also Sascha ist dann offenbar derjenige, also wir haben beide eine Idee so zusammen, beide kreativ, plus ähm, Sascha ist dann derjenige, der äh, die Arbeit macht und ich bin der Typ, der daneben steht und einfach die ganze Zeit nur am Meckern ist. Ja, so war das im Traum auf jeden Fall. Die Frage ist, ist repräsentiert
1: das die Wirklichkeit? Nein, natürlich nicht. Ne? In Wirklichkeit sind natürlich, äh, sind wir natürlich beide motiviert. Und Josef pennt halt. <lacht> Aber wir, wir wollten dich ja überraschen. Also Du bist ja gut weggekommen. Ja, das war,
2: war, eine, war eine nette Aktion von euch. Auf jeden Fall. Also, ich wäre auch begeistert gewesen, weil Spülen ist sowas, was ich echt gar nicht mag. Das hasse ich.
0: Ja, Wer mag das schon? Ich finde das auch nicht geil. Ähm, vielleicht, vielleicht spielt das darauf an, dass wir so irgendwie was machen und dann die Angst haben, dass es das nicht gewürdigt ist. Das kann man vielleicht schon mal krass announcen hier für unsere äh, äh, einstelligen Zuhörer, ähm, dass wir Sketche drehen. Und möglicherweise ähm, könnte es ja passieren, dass die äh, gar nicht so viel Resonanz bekommen, wie wir uns äh, das erwünschen.
2: Glaube ich nicht.
1: Ich auch nicht. Die sind gut.
2: Ja, vor allem, dass du da quasi dann schon direkt so ähm, angegangen wirst, nur weil du da vor der, vor der Haustür rumsitzt. Ich meine, du hast ja nichts getan, was, was die Leute irgendwie, irgendwie wirklich offensiv stören könnte. Du bist, warst ja einfach nur da, hast Teller gewaschen.
1: Ja, Straße aber es ist ja tatsächlich...
2: Ich war auf der ja Grundstück.
1: Aber ich glaube tatsächlich, wenn du, wenn du Obdachloser bist, dann passiert dir sowas relativ häufig, dass du dann von anderen Leuten irgendwie, ey, was lungert hier rum oder sowas, angemacht wirst.
2: Ja, genau, weil, weil die Leute einfach nicht sehen wollen, was es in unserer Gesellschaft für Probleme gibt. Die Leute wollen einfach nicht die schlechten Seiten sehen. Und das ist das Problem in unserer Gesellschaft. So, jetzt legen wir mal den politischen Finger in die gesellschaftliche Wunde. Die Leute wollen einfach nicht wahrhaben, dass es, dass es halt wirklich Situationen gibt, wo du halt dazu gezwungen bist, in so, so einer Lebenssituation äh, quasi zu leben. Und wollen das sagen dann den Leuten, dass sie weggehen sollen, damit sie sich nicht damit auseinandersetzen müssen. Und das ist halt wirklich ein Problem. Und das ist halt, finde ich, auch irgendwie traurig, dass man halt sich nicht eingestehen kann, dass es halt Leute gibt, denen, denen es schlechter geht und dass man das quasi mit seinem Gewissen dann nicht vereinbaren kann, dass man das, äh, sich damit auseinandersetzt und deswegen halt lieber die einfach nicht mehr sieht. Was finde ich halt echt traurig.
1: Tja, da verschließt man seine Augen vor der äh, Realität. Realität. Ich habe jetzt letztens,
0: letztens was darüber gelesen, ähm, dass in China... Ähm, die ja die Armut bekämpfen wollen und jetzt ganz viele arme, auch Obdachlose und so, in so eine so eine, so eine -Siedl also Siedlung umsiedeln. Das wird halt quasi Wohnraum für die für die schaffen, weil die irgendwie das Ziel haben, gar keine, gar keine Obdachlosen mehr zu haben. Oder ja. gar keine Armutsleute mehr haben.
1: Das ist ja an sich keine schlechte Idee. Ja, ähm, ich möchte zum Abschluss mal ganz kurz nochmal ähm, auf die Zahlen zu sprechen kommen, die cool. diesen Podcast hier betreffen. Wir wollen halten euch natürlich, wir sind ja tra sehr transparent und wir halten euch ja auch ein bisschen auf dem Laufenden, wie unsere Einschaltquote und so ist. Unsere letzte Episode haben vier Personen gesehen. Geil. Und wahrscheinlich waren drei davon wir. Ich, ich habe sie ich hab, nicht gehört. Ich habe auch nicht
0: gehört.
2: Ha, oh. Das heißt, ich drei sind, drei sind auf jeden. Das heißt, drei haben, sind andere Leute. Das ist <lacht>
1: Genau, das ist schon mal gut, ähm, dann möchte ich noch hinzufügen, ähm, 54% unserer HörerInnen kommen aus Germany, aber dann war ja letztes Mal auch Irland sehr hoch im Kurs, das sind nur noch 7%, die meisten kommen, die, also am zweithäufigsten kommen unsere Leute aus den United States und zwar 35%. <lacht> das sind wahrscheinlich eine Person oder so. Das kann sein. Und wir haben wie immer, ähm, wir haben 45 weibliche ähm, Hörer und äh, Hörerinnen und 28 männliche, wobei man auch sagen muss, dass 28 nicht klar sind. Ich würde sagen,
0: dann machen wir das mal von unseren amerikanischen Hörer oder unsere amerikanische Hörerin ähm, Teil auf Englisch, oder?
2: Auf jeden Fall. Es ist, ist auf jeden Fall äußerst wichtig, dass wir unsere ausländische Zuhörerschaft auch re repräsentieren. Ich meine, man muss es ja, ja mal so sehen, die hören sich das an, obwohl wir nicht Englisch reden.
0: <lacht> Stimmt.
2: Wir, wir reden ja teilweise nicht mal richtig Deutsch, also zumindest ich nicht.
0: Mir ja, Vor allem, ich glaube, es wäre witzig, wenn Josa User Englisch redet.
2: I speak English very well, but it's geht halt nicht so schnell, ne?
1: Ich weiß,
0: ich weiß, bei dir, ich weiß tatsächlich nicht, ob du das gerade extra schlecht gemacht hast oder wirklich so sprichst
2: I don't know <lacht> uh, yeah, I, I think I have a little bit of an accent and uh, it's not, not so good
1: <lacht> also, falls ihr auch ja. Englisch sprechen könnt, dann schreibt uns doch einfach traumleuter.redaktion@gmail.com und da könnt ihr einfach mal ein bisschen erzählen, wie das so ist für euch und dann könnt ihr auch einen Satz auf Englisch schreiben oder so dann, das finden wir toll und ich würde sagen, ähm, jetzt äh, entlassen wir euch in die Nacht mit unseren tollen Träumen, die ihr erfahren habt, die tollen gesellschaftlichen Infos, die ihr wieder hier erfahren habt, Infos über die Natur, die ihr, erf ihr erfahren habt. Stachelbeeren haben Stacheln, das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. Und ähm, auf Wiedersehen. Freut <lacht> äh, mich Jo, ciao, ciao.